0: BMW B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein ganz besonderer Mensch heute aus Brandenburg, aus Mainburg in der Prignitz. Er heißt Christoph Mattner und alle Freunde nennen ihn Matti, Tag Matti. Moin, grüß dich. Warum ist ja heute hier der Mann? Na ganz einfach, er ist ein Brandenburger Teilnehmer und Absolvent vom Ironman Hawaii. Und das ist ja wohl der härteste Triathlon dieser Welt. Kann man das so
1: sagen? Ähm, also es gibt noch ein paar speziellere Veranstaltungen, die nochmal einen Tick drüber sind. Aber so von den normalen Ironmans, die man machen kann, ist da mit der härteste auf jeden Fall. Ich weiß, dass jetzt viele Leute vor dem
0: Radio bzw. vor der App auch sagen, Iron Man, das sind doch so eine Wahnsinnsstrecken, die man da absolvieren muss. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was Ironman überhaupt bedeutet.
1: Also Ironman ist im Endeffekt nur ein Veranstalter. Der ähm, Sportteil ist eigentlich eine Langdistanz im Triathlon. und heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad und ähm, anschließend Marathon laufen, halt alles am Stück.
0: 3,8 Kilometer schwimmen, das ist ja eine Strecke, die laufen manche Leute nicht mal zu Fuß, weil die laufen drei Autolängen und dann steigen sie ein in die Kiste und sagen, mehr geht nicht, das schwimmst du mal zwischendurch. Und dann gab es natürlich den 12. Oktober 2019. Das war ein ganz besonderer Tag, das war der Tag, an dem du das erste Mal beim Ironman teilgenommen hast und gleich mit einem gigantischen Ergebnis, wie ich finde.
1: Ja, mega. Also ist auch schwer fassbar. Ähm, die letzten zwei Jahre, wo ich in diesen Sport irgendwie gekommen bin, sind für mich auch irgendwie mehr wie so ein Film, der vorbeizieht wo man auch oft vergisst, die Eindrücke richtig aufzusaugen ist es vielleicht auch mal zu genießen. Also es passiert eigentlich so viel, dass man keine Chance hat, viel drüber nachzudenken, weil eigentlich nächste Woche schon wieder irgendwas Neues ansteht, was halt Wahnsinn ist.
0: Wir werden die Geschichte gleich mal auseinandernehmen, weil es ist unfassbar. Aber ich möchte vorher dieses gigantische Ergebnis auch einmal hier bekannt geben. Also du bist auf Platz 77 gekommen von 2272 Startern insgesamt. Jo. Bei den Männern war das Rang 70? Und in der Altersklasse 30 bis 34 war das Rang Nummer 8. Also du bist unter den 10 besten Triathleten dieser Welt beim Ironman da über die Ziellinie gekommen.
1: Ja, verrückt. Klingt (lacht) total wahnsinnig.
0: (lacht) Es ist so, oder? Was denkt man in diesem Augenblick, wenn man da über die Ziellinie läuft?
1: Ach, tatsächlich eigentlich gar nicht so viel. Also ähm, ich sollte das schon öfter mal beschreiben und das ist eigentlich ein Gefühl aus ganz, ganz viel verschiedenen Emotionen. Also zum einen ist man... Übermäßig froh, erstmal am Ziel zu sein und dass es endlich aufhört. Andererseits ist man total glücklich über das, was man geschafft hat. Unabhängig jetzt auch von Platzierungen und Zeiten, weil die Distanzen einfach schon so groß sind, dass einfach das, dieses Schaffen schon ein Riesenerfolg ist. Und äh, ja, wenn dann noch so eine guten Ergebnisse dazukommen, ist man halt nochmal glücklicher. Und das ist aber so eine Mischung aus Schmetterlinge, Schmerz, Stolz, irgendwie eine ganz komische Mischung
0: aus allem. Ich glaube, ich muss mal die Gesamtzeit ansagen. Es waren neun Stunden, drei Minuten und zwei Sekunden, die du gebraucht hast für diese drei Disziplinen. Also für 3,8 Kilometer schwimmen, für 180 Kilometer Radfahren und noch einen Marathon hinten dran. Ich kann das gar nicht fassen. Also wo wo kann man so viel Energie hernehmen? Und, Und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist noch viel, viel spannender. Du hast auch einen tollen Beruf. Du bist bei der Kampfmittelbeseitigung. Darüber reden wir gleich noch. Aber wie bist du überhaupt als ehemaliger Fußballer von Hansa Wittstock dazu gekommen, beim Triathlon Zimmer?
1: Es ähm, hat sich so ergeben. Also eigentlich war es irgendwie gar kein Plan. Also ich habe bei Wirtschaft Fußball gespielt, musste danach spüren wegen meinem neuen Beruf und ähm, habe dort angefangen, nebenbei im Fitnessstudio zu arbeiten, ähm, weil mich einfach Sport an sich und Fitness interessiert hat und irgendwann kam mir so die Idee: Ach, eigentlich müsste du doch mal irgendwann Marathon laufen. Ja, dann habe ich mich für den Wien-Marathon angemeldet, ähm, habe ein halbes Jahr mit so einem Online-Plan einfach irgendwie darauf hintrainiert, ohne zu wissen, was ich da eigentlich wirklich mache. Und als ich den Marathon dann in Wien geschafft habe, in drei Stunden 14 oder irgendwie sowas habe ich gebraucht für den ersten, habe ich mir überlegt, ja okay, das kann irgendwie nicht alles sein, weil ich im Ziel halt nicht so K.O. war. Also irgendwie war immer noch Energie da und ja, im Ausdauersport bleibt dann eigentlich nur der Triathlon über. Und so habe ich mich dann einfach für den nächsten Triathlon angemeldet.
0: Du hast nach 42,195 Kilometer gesagt, oh, da ist noch Energie übrig? Ja. Also ganz ehrlich, ich muss zu meiner Schande geschehen, ich war ja früher mal Gewichtheber, das heißt also Leute, die auf Maximalkraft trainiert sind ne? mhm. und dementsprechend war ja 800 Meter schon so eine Langstrecke für mich, bei der ich danach klinisch tot war und ich habe mich wirklich, ich habe es geschafft und ich laufe so einmal im Jahr ungefähr einen Halbmarathon, ich muss mich darauf wirklich fünf Monate vorbereiten und ich kann wirklich nach diesen 21 Kilometern keinen Schritt mehr gerade auslaufen, ich bin im Arsch komplett
1: und du sagst nach 42 Kilometer, ach, oh, ich habe noch Power. <lacht> Ja, warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. Also ja, war einfach so. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Talent oder so, was ich halt mitgekriegt habe, dass ich halt extrem viel Energie in einem wenig intensiven Bereich halt zur Verfügung habe. Das ist ja
0: unfassbar. Kannst du mal ein bisschen was über deine Statur erzählen? Weil viele Leute, die jetzt gerade zuhören, hören, sagen, wie sieht denn der eigentlich aus? Wie muss man sich den vorstellen?
1: Hm. Wahrscheinlich ganz normal. 1,70, also eher klein, Wie aktuell vielleicht 63 Kilo. Also, kleiner, dünner Junge.
0: Aber natürlich drahtig und muskulös. Wie
1: viel Kilo hast du denn
0: verloren eigentlich an Körpergewicht auf dieser Wahnsinnsdistanz?
1: Ähm, gemessen habe ich es nie, aber ich schätze mal, dass ich beim Ironman dann so drei, vier Kilo gehen bestimmt runter. Also nach, nach dem Ironman wiege ich unter 60.
0: Wir werden das gleich mal die Vorbereitung und alles mal uns genau anhören, aber trotzdem. Du hast damals Fußball gespielt und bist 90 Minuten auf dem Feld hin und her gerannt und hast festgestellt, du hast mehr Kondition als die anderen. Also, so muss es ja irgendwie gekommen sein.
1: Jetzt im Nachhinein betrachtet konnte ich schon immer. Mehr laufen als die meisten anderen, aber es ist nicht so gewesen, dass es auffällig war. Also ich habe im Amateurbereich gespielt, in der Landesklasse und in der Landesliga. Ist ist ja okay, so ohne jetzt da riesen Aufwand zu betreiben. Das ist zweimal Training, einmal Spiel am Wochenende. Und ja, also reden wir über mit 90 Minuten Spiel und zweimal Training vielleicht über viereinhalb, fünf Stunden Sport die Woche.
0: Du kommst aus einer sportlichen Familie. Dein Bruder Felix ist ja auch Sportler gewesen oder, oder immer noch aktiver, weiß ich nicht. Dein Vater auch und, und deine Mutter, wie ist das?
1: Also die erzählen mittlerweile von früher, dass sie da auch sportlich waren. <lacht> Nachvollziehen ist nicht. Die letzte sportliche Aktion von meinem Vater, die ich im Kopf habe, ist, dass er bei einem Altherrenspiel ausgeholfen hat und mit ähm, kaputten Knien zu Hause war, also irgendwie Kreuzbandriss oder keine Ahnung, weil er mal versucht hat, Fußball zu spielen. Also das ist seine sportliche Ambition und mein Bruder war früher auf der Sportschule Mhm. ähm, in den beim Fußball und war da ganz erfolgreich.
0: Dementsprechend war er von euch der bessere Kicker von euch beiden, ja?
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Dafür warst du der bessere Läufer.
1: (lacht) Also Christoph Mattner ist bei mir,
0: alle Freunde nennen ihn Matti, er ist der Mann, der uns für den Ironman Man quasi den Sieg nach Hause geholt hat. Das war der erfolgreichste Brandenburger Teilnehmer überhaupt, warst du noch? Ja. Wie viel Ironman gab es schon? Weißt du mal ein bisschen die Historie dir die angeschaut?
1: Ähm, also verweis ist es Nummer 41 gewesen.
0: Und noch nie hat irgendwie ein Brandenburger so ein tolles Ergebnis erzielt.
1: Also wir müssen ja auch nur unterscheiden, also ich bin Amateur, dann gibt noch die Profi-Riege. Also wenn er zum Beispiel so ein Franz Löschke, der in Potsdam wohnt, als Profi dort startet, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn mhm. ich als Amateurin fahre. Aber ich wüsste ja zumindest nicht. Nee.
0: Ich muss mal zwischendurch eine Frage einschieben. Stehst du jetzt im goldenen Buch der Stadt Mainburg? Hat dich der Bürgermeister eingeladen hat gesagt, Mensch Matti, hier musst du auch mal unterschreiben? Nee. Aber der Falko Krasowski ist noch der Bürgermeister, ne? Ja. Und der hat euch noch nicht eingeladen? Was mhm. ist denn da los? Lieber Herr Krassowski, bei mir steht wirklich der erfolgreichste Läufer, den das Land Brandenburg hier zu bieten hat, und nicht nur Läufer, sondern auch Radfahrer und Schwimmer. Also ich finde, der gehört schon ins Goldene Buch der Stadt. Ja, Also nur mal so als kleiner Denkanstoß. 2.400 Leute wohnen in Mainburg, so ungefähr. Und äh, du bist ja wahrscheinlich da bekannt wie ein Mutterhund, oder? Kannst du noch, äh, ohne dass jemand ein Autogramm und Selfie mit dir machen möchte, sofort auf die Straße gehen oder geht nicht?
1: Eigentlich, da würde ich vielleicht eine witzige Anekdote einschieben wollen. Ja, ähm, ich war in Mainburg äh, mit meiner Freundin und wollten uns zum Armbrot irgendwie einen Döner holen. Also ich esse ja meistens Salat mit Fleisch. Und der Dönermann, den nenne ich jetzt mal so, weil ich den Namen nicht weiß, hat mich angesprochen, ah, du isst jetzt einen Döner und so, musst du keinen Sport machen, geht das nicht nächstes Jahr weiter. Ich habe mich gewundert, okay, <lacht> okay wer weiß der denn? Dann habe ich gesagt, nee, na, Fußball spiele ich gar nicht mehr. Nee, nee, meine ich auch gar nicht, du machst doch jetzt hier den anderen Krams. <lacht> Okay, alles klar. Also selbst der äh, Mann vom Döner... Der türkische
0: Dönerverkäufer weiß, dass ähm, der Matti für Mainburg, für Brandenburg, für Deutschland hier wirklich so ein sensationelles Ergebnis eingefahren hat. Wir kommen mal zurück auf den Punkt, wo du gesagt hast, ich bin in Wien den Marathon gelaufen, drei Stunden und was und habe festgestellt, ich bin gar nicht fertig, ich könnte noch mehr machen. Wie ging das weiter?
1: Ich hatte dann die Idee, äh, dass eigentlich nur noch Triathlon überbleibt und habe mich dann für einen lokalen Triathlon in Zarentin, das ist irgendwie so zwischen Hamburg und Sturin, genau... Mhm. Einfach angemeldet und ähm, kurzfristig ein Fahrrad besorgt. War dann natürlich total ambitioniert, jeden Tag schwimmen, laufen, Radfahren, was trainingstechnisch natürlich auch nicht die also nicht sinnvoll war. und Aber habe einfach irgendwie angefangen, mich da angemeldet und bin dann nach halt zum Triathlon gefahren.
0: Und hast mitgemacht und gleich ein gutes Ergebnis erzielt.
1: Ja, also los es, dass ich äh, so weit vorbereitet war, dass ich nicht mal wusste, wie rum mein Neo zu tragen ist. Also ich hatte den Reißverschluss vorn und ja. hatte mich noch gewundert, warum tragen die den Reißverschluss alle hinten so und... <lacht> Ja, irgendwie hatte mich dann davor noch hin angesprochen, Da musste ich kurz vorm Start noch mein Neo tauschen und die <lacht> haben sie alle witzig gemacht, aber war mir auch egal. Ja, und dann war ich aber irgendwie eine Stunde, drei später als erst am Ziel. Und das beim ersten Mal. Und das beim ersten Mal, genau.
0: Normalerweise ja. ist ja so, dass so ein Sportler sagt, zu den alten Cracks, erzähl mal, worauf muss ich jetzt achten? Was ist wichtig dabei? In welcher Reihenfolge geht das überhaupt? Du bist da eigentlich völlig unbedarft dran und hast das Ding durchgezogen.
1: Ja, einfach machen, ne? Und äh, der, der mir den Tipp gegeben hat, nach, den, also vor dem Triathlon, dass ich mein Neo vielleicht doch mal andersrum anziehen sollte, der kam nur kopfschüttelnd ins Ziel und hat dann gesagt, kann nicht sein.
0: Wenn du dich selbst kneifst danach und sagst, was ist hier gerade passiert, war es irgendwie fassbar?
1: Das war einfach irgendwie eine witzige Situation, weil du damit ja nicht rechnest. Also du, du stehst ja da und am Start, weißt eigentlich gar nicht, schwimmst das erste Mal überhaupt mit ganz vielen Leuten. Gleichzeitig ist es ja auch nochmal anders als im Schwimmbad, wenn es auch ein bisschen Gerange gibt oder musst du auf dein Fahrrad wechseln, du musst ja die Schuhe, Helm anziehen. Also die Wechselprozesse sind ja auch, hast du ja nie gemacht. Ne? Und ja, dann fährst du mit Fahrrad los, dann kommst du wieder, laufen konnte ich eh gut. Und ähm, dann habe ich beim Laufen, glaube ich, noch vier oder fünf Leute eingesammelt und war auf immer Erster. Da wusste ich aber im Ziel nicht. Also bei der Siegerehrung stand dann auf jeden Fall mein Name ganz oben auf dem Zettel und ich dachte so, hä? Haben die sich verschrieben oder so? Gibt es hier noch einen Christoph Magner?
0: Warst du denn auch ein guter Schwimmer von vornherein?
1: Gar nicht. Also meine ersten Anfänge waren 25 Meter Kraulen und da musste ich oben so viel Luft holen, weil ich kurz vorm Ersticken war und konnte nur Brust wieder zurückschwimmen, um 50 Meter aufzufüllen. Und so habe ich mich dann irgendwie eine Stunde im Schwimmbad durchgekämpft.
0: Unfassbar. Also wenn man sich das mal überlegt, ja. Für mich ist das überhaupt nicht greifbar, dass du von 0 auf 100 startest, den Ironman mitmachst, mit einem gigantischen Ergebnis über die Ziellinie läufst und sagst, ja, oh, mal gucken, was so passiert. Du hast mit dem Trainingsplan aus dem Internet deinen ersten Marathon in Wien bestritten und hast du dich dann auch so auf den Ironman vorbereitet, so, äh, sage ich mal, amateurhaft? Nicht falsch verstehen, bitte.
1: Nee, das ist ja total, genau so ist es ja letztendlich. Also ich habe äh, sicherlich da irgendwie auch äh, gute Einstiege gehabt, aber ich habe ja wirklich null Ahnung von irgendwas gehabt, auch Ich habe mich ja nie mit Trainingslehre beschäftigt, ich habe mich nie groß auch mit Ernährung beschäftigt, mit gar nichts und ähm, hatte Glück äh, von einer Freundin, mit der wir heute noch richtig guten Kontakt haben, habe ich äh, mir ein Fahrrad gekauft und die hatte mich da dann an meinen damaligen Trainer verwiesen und das war auch gut so, weil sonst hätte ich mich jetzt wahrscheinlich schon abgeschossen. Also ein Trainer ist schon wichtig dabei, ja? Also für mich ja. Es gibt Leute sicherlich, die das auch alleine hinkriegen und sich das da so basteln, wie es auch ins Leben passt. Aber ich komme ohne Trainer nicht zurecht. Also ich brauche wirklich jemanden, der sagt, das machst du jetzt, dass da nichts schief geht. Du
0: hast dich zwei Jahre auf den Ironman vorbereitet. Muss man sich da lange anmelden auf so ein Ding? Ja,
1: im Herbst nach Hawaii. Also ich konnte ja bis Hawaii wusste ja nun nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und nach Hawaii ist dann Oktober und da für die Rennen im nächsten Jahr sich anzumelden, ist schon eigentlich zu spät. Dann muss man schon gucken, wo sind überhaupt noch freie Plätze.
0: Aber dein Startplatz für 2020 ist gesetzt, ja?
1: Nee, also Hawaii kommt man ja nur hin, wenn man sich vorher qualifiziert. Also das heißt, man muss einen Ironman in irgendeiner anderen Stadt machen. Also ich hatte mich in Hamburg qualifiziert und dort muss man halt seinen, seinen Startplatz sich erkämpfen sozusagen. Und dann darf man erst nach Hawaii. Also man kann Hawaii nicht kaufen, man kann Hawaii nur über Leistung kriegen.
0: Mhm. Und äh, wie geht das da weiter?
1: Ähm, wir wollen ein bisschen auf die kürzere Distanz gehen, also auf eher auf die Mitteldistanz, also die Hälfte aller, aller Streckenlängen um ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch zu kriegen. Also, also wir halb, versuchen jetzt... Halbmarathon? Halbmarathon, 90 Kilometer Rad und 1,9 schwimmen.
0: Das ist immer noch so unfassbar viel.
1: <lacht> Gut, wir kommen auf die
0: Trainingsvorbereitung. Du hast dich zwei Jahre vorbereitet. Wie sieht dann so ein Training aus? Musst du da morgens um sechs raus und erstmal vier Stunden laufen? Ich meine, das sind ja Distanzen und Zeiten, die man da zurücklegen muss.
1: Ja, kann schon vorkommen. Also ähm, angefangen habe ich so mit 10 bis 15 Stunden die Woche. Das war also 15 Stunden war schon eher viel, eher so in Richtung 10 Stunden, 12 Stunden mal und da muss man ja drei Sportarten verpacken. Das ist ja dann ja, ich sag mal zwei, drei Einheiten pro Sportart und äh, auf jeden Fall alles unter Distanz. Also, man würde nie einen Marathon im Training laufen. Mhm. Ähm, beim Schwimmen ist es ein bisschen anders. Da kann man schon mal auch über diese 3,8 Kilometer habe ich eigentlich jede Woche zwei, drei Einheiten, die über vier Kilometer sind. Da ist es okay, weil man durch das Wasser einfach diese Belastung für Knochen, Knorpel und so nicht so hat. Und äh, Radfahren ist auch schon relativ lang. Also, fährt man öfter auch vier, fünf Stunden.
0: Du hast in der Prignitz ja perfekte Bedingungen, da kann man ja gut fahren, viele Straßen und Wege, wo man Radfahren kann. Das Schwimmen, trainierst du das in der Schwimmhalle oder bist du draußen in den schönen Brandenburger Seen geschwommen?
1: Das meiste macht man tatsächlich im Schwimmbad. Einfach durch Technikeinheiten und um, um Zeiten noch messbarer zu machen. Also draußen im See 100 Meter abzustecken, ist halt schwierig. Selbst mit GPS-Uhr ist halt sehr ungenau. Und ähm, bei uns geht es ja immer um Progression, das heißt, ich will ja immer besser werden. Hm. Und dafür muss ich ja Zeiten tracken so ist natürlich im Schwimmer dann mit einer 25-Meter-Band viel, viel einfacher.
0: So, dann hast du 15 Stunden anfangs trainiert und dann hat sich das wahrscheinlich in Richtung Ironman auch noch verstärkt, oder? Wie viele Stunden sind es geworden am Ende?
1: Also ich hatte einen Jahresdurchschnitt vom Januar bis zum Ironman Hawaii von 24 Stunden, Wochendurchschnitt. Da reden wir von Entlastungswochen, von Vorbereitung auf Rennen. Und ähm, die Belastungswochen sind dabei bei Richtung 30 bis 35 Stunden Training.
0: Da hat zwischendurch mal ein Arzt drauf geguckt, ob alles in Ordnung ist mit deinen Laktatwerten
1: und ähnlichen Dingen, Ja, ja. Also Bluttests äh, mache ich, ich habe auch ich ernähre mich speziell, ähm, dadurch will ich einfach sicher gehen, dass alles gut ist.
0: Genau, Ernährung ist ein wichtiger Punkt dabei. Wie ernährst du dich denn? Wahrscheinlich hast du eine Kalorienbilanz von 5.000 oder so was am Tag oder noch mehr, wa?
1: Ja, ungefähr. Also an Trainingstagen kommt schon schon öfter so auf 5.000, 6.000. Und ähm, Also ich ernähre mich ähm, zum größten Teil Low Carb oder Ketogen. Ketogen ist relativ speziell, können viele wahrscheinlich wenig mit anfangen, aber Low Carb ist so die Tendenz, in die es geht.
0: Das erkläre ruhig mal. Wenn wir schon mal hier so schön zusammenkommen, kannst du mal
1: erklären, was das ist? Also wenn wir ins Detail gehen, dann ich mich halt wie gesagt ketogen. Das heißt eigentlich, dass man ähm, den Körper dazu bringt, auf Kohlenhydrate nicht zurückgreifen zu müssen und halt Fett zu verbrennen. Was für mich im Langdistanz-Triathlon halt extrem wichtig ist, weil ähm, Kohlenhydrate kann man nur eine bestimmte Anzahl in einer Stunde aufnehmen und es reicht einfach nicht für die Energiebereitstellung. Das heißt, je mehr Fett mein Körper verbrennen kann, also selbst wenn ich 55 Kilo wiege, habe ich wahrscheinlich immer noch zwei Kilo Fett am Körper, die er irgendwie nutzen könnte. So und da ist die Idee halt dahinter, dem eine alternative Energiequelle zu geben, um nicht ähm, leer zu laufen sozusagen. Und ähm, das erreicht man eben damit, dass man so eine Sachen wie Kartoffeln, Brot, Nudeln, alles aus der Ernährung rauslässt und dafür halt mehr Fett isst. So, also fettigen Käse, fettigen Quark, Eier, Fleisch, sowas in die Richtung. Also die Ernährung ist klar, Training ist klar. Und dann hat man so ein Ziel vor Augen
0: und du hast es aber zwischendurch ein paar Mal in Deutschland getestet, ob das auch so läuft, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, wie gesagt, also ohne quali kommt man ja eh nicht nach Hawaii. Das heißt, das musste ich ja so oder so machen. Wobei man auch da sagen muss, ähm, so ein Ironman ist halt extrem lang und so richtig planen konnte ich so nach zwei Jahren nicht. Also ich bin in Hamburg auch äh, deutscher Vizemeister in der Langdistanz geworden. Habe einen Top-10-Ironman-Finish inklusive Profis. Also das ist eigentlich fast noch höher zu bewerten, meiner Top-10-Liste von einem Ironman zu stehen, als jetzt die Quali zu schaffen. Und ähm, ja, von daher... Ich muss das nochmal
0: zusammenfassen für alle, die sich vielleicht jetzt ein bisschen später zugeschaltet haben. Christoph Mattner, genannt Matti, der ist mitgelaufen 2019 beim Ironman in Hawaii und ist auf Platz 77 über die Ziellinie gekommen. Bei den Männern heißt das Platz 70 und in der Altersklasse 30 bis 34 war es der Platz 8. Das heißt unter den Top 10 der besten Triathleten der Welt in Hawaii. Es ist einfach so unfassbar. Und wenn man davon ausgeht, dass der Jan Frodeno, das ist ja unsere deutsche Vorzeige Nummer 1, ne? ja. der war ungefähr eine halbe Stunde vor dir. Ja. Was unterscheidet euch in der Vorbereitung und in den Voraussetzungen? Ist er vom anderen Stern?
1: Definitiv Ja. <lacht> Man könnte jetzt genau das gleiche machen wie er und würde scheitern, wahrscheinlich. Also man muss ja körperlich eine ganze Menge mitbringen. Jetzt ist er auch seit gefühlt irgendwie 20 Jahren Leistungssportler und ich seit zwei, wenn man es jetzt mal vergleicht. Hm. Ähm, hat schon alles gewonnen. Er ist Olympiasieger, er ist ähm, Mitteldistanz-Weltmeister, er ist jetzt das dritte Mal auf Hawaii-Weltmeister geworden. Und das ist halt eine Ausnahmeperson, die ist auch nicht erreichbar.
0: Aber 33 Minuten vor dir, das lässt du natürlich nicht auf die Sitze mal. Natürlich da willst du auf jeden Fall noch ein bisschen ranrutschen. Ja, <lacht> Vermute ich mal. So, wir gehen mal auf das wichtige Datum, auf den 12. Oktober 2019. Das ist der Tag, an dem der Ironman für dich über die Bühne ging. Das heißt, da bist du gestartet. Wie waren die Vorbereitungen? Wann bist du rübergeflogen? Bist du drüben auf Hawaii? War ist ja ein großer Zeitunterschied. Noch ein paar mitlaufen, musstest dich an die Zeitzone gewöhnen. Wie war das? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir sind zwei Wochen vorher hingeflogen, einfach um sich zu akklimatisieren. Die Temperaturen sind da halt immer so zwischen 30 und 35 Grad. Das kriegen wir selbst bei uns im Sommer nicht so häufig hin und dazu kommt halt 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und das ist auch das, was den so besonders macht. Also mit den Temperaturen kommt man eher klar als mit der Luftfeuchtigkeit. Von daher ist jeder Tag, den man dort vorher ist und vielleicht sogar noch mal trainieren kann, halt sehr hilfreich. Also man steigt in Hawaii aus dem Flieger und steht einfach in so einem überdimensionalen Carport. Also wenn man sich vorstellt, wie unsere Flughäfen aussehen, kann man es überhaupt nicht vergleichen. Das ist einfach so offen alles, ein paar Palmen, irgendwie drei Schalter und das ist alles ein Paketband. Also da ist man dann irgendwie schon mal geflasht, So kriegt gleich irgendwie so den Geruch von der Luft mit und hat so sofort das Gefühl, irgendwie hier Urlaub. ist ja, Urlaub. Und ähm, wir hatten bloß ein bisschen Pech. Also mein Rad stand da, das war auch super, aber unsere beiden anderen Koffer nicht. Also von meiner Freundin der und von meiner, die waren einfach mal nicht da.
0: Ohne Sportklamotten und dann sollst du turnieren.
1: Ja, ähm, ich hatte in meinem Radkoffer Gott sei Dank meine Laufschuhe drinne. Also habe ich schon so versucht zu packen, dass es irgendwie äh, zumindest ein paar Sachen dabei sind und musste mir dann bei unserem Reiseveranstalter so eine alte, benutzte Bermuda-Shorts borgen, dass ich wenigstens laufen kann. <lacht> Das heißt, du hast die 14 Tage auch ordentlich trainiert noch vorher? Ja. ja. Auf jeden Fall. Wie viel? In Stunden kann ich es jetzt gar nicht sagen, aber es sind täglich dann noch, also ich war jeden Morgen einfach im Ozean schwimmen, was einfach auch so für einen Tagesstart da zwischen den Korallen und den bunten Fischen einfach schon mal super ist. Ich war auch auf auf den Wettkampfstrecken, Radfahren und auch Laufen. Ähm, Da gibt es dieses Energy Lab, was besonders ist, da wollte ich auf jeden Fall vorher mal rein, einfach um zu wissen, was einen so ein bisschen erwartet.
0: Du bist ja ein cooler Typ, das haben wir auch schon gehört in den letzten paar Minuten und strahlst die Ruhe und Gelassenheit aus, aber bist du, wenn du da drüben ankommst vor so einem großen Wettkampf auch ein bisschen aufgeregt oder hast du das einfach so weggelächelt?
1: Meine Freundin sagte, ich war im Gegensatz zu sonst sehr entspannt. weil Vielleicht, also für mich im Kopf war es auch so, ich hatte für mich ja meinen Traum eh schon erreicht. Also für mich war das irgendwie wie so ein Zusatz, den ich mir hätte sowieso gar nicht vorstellen können. Von daher, ich hatte auch keinen Druck. Ich muss kein Rennen gewinnen, ich muss niemandem was beweisen und deswegen war wahrscheinlich innerlich so ja, eine gewisse Ruhe, also besser als ähm, bei den anderen Rennen, wo man halt was was zeigen möchte. Also in Deutschland beim Ironman Hamburg wollte ich mich qualifizieren. Da hatte ich dann für mich selber auch Druck, das zu schaffen. In Hawaii war ja einfach nur Paradies und Genießen und Vorfreude. Du hast deine Freundin dabei gehabt? Ich meine, du lebst ja in einer einer besonderen Beziehung.
0: Sie weiß, dass sie so und so viele Stunden am Tag auf dich verzichten muss, weil du einfach trainierst. Wie hat deine Freundin reagiert, als du vor zwei Jahren gesagt hast, ich bereite mich mal auf einen Ironman bzw. auf einen Triathlon vor?
1: Also wir sind erst ein äh, bisschen über zwei Jahre zusammen, also zweieinhalb jetzt ungefähr. Also sie
0: hat dich damit kennengelernt, mit diesem, ich nenne es mal genau. Anführungszeichen,
1: äh, besonderen Tick, ja? Genau. <lacht> und sie hat gesagt, okay, ist in Ordnung, mach ruhig. Also sie ist selber sportlich und, und hat auch jetzt ähm, zwei Marathons in der Zeit schon gemacht und ist gerade aktuell dabei, sich auf eine Mitteldistanz vorzubereiten. Sie ist auch sehr sportbegeistert und ähm, wir verbringen halt viel Zeit zusammen. Ähm, wir fahren zusammen schwimmen. Wenn ich Rad fahre, fahre ich oft in der Wohnung. Da gucken wir dann zusammen zum Beispiel Netflix-Serien und beim Laufen kommt sie mit Fahrrad mit, also... Da sind wir wie Arsch und Eimer, wie man sagen kann.
0: Insofern, Du bist auch aus Mainburg weggezogen. Du arbeitest in Schwerin als Kampfmittelbeseitiger, reden wir gleich noch drüber. Und äh, du wohnst in? Lübeck. Ein Stück entfernt von der Heimat.
1: Ja. Außerhalb
0: vom BB-Land, theoretisch. Aber praktisch kannst du uns empfangen, ne?
1: Ja, jeden Tag. Also das ist kein Problem. <lacht> BB-Radio geht da weit über Schwerin noch hinaus. Ja.
0: Der Heimatsender muss natürlich auch in der fernen Anführungszeichen mit dabei sein.
1: Ja, gut, heutzutage mit Streaming-Diensten ist ja alles kein Thema mehr. Ja,
0: genau so ist das. Außerdem kann man auch direkt auf Hawaii auch Babylade hören. Das geht ja. Ja? mit der App. Also, wir sind quasi weltweit unterwegs. Ja. Also, falls man nächstes Mal beim, für die nächsten, weiß ich nicht, Iron man oder so, wenn du mal irgendwann wieder laufen solltest und du brauchst ein bisschen Motivation und ein bisschen Heimatklänge, dann kannst du uns währenddessen auch hören. Wir gehen zurück auf den 11. Oktober, das war der Tag davor. Wenn man so ein Riesen-Event vor sich hat und man weiß, man läuft einen Ironman mit, zum ersten Mal in seinem Leben, hat sich dafür qualifiziert, das härteste Rennen der Welt überhaupt. Hast du die Nacht davor geschlafen?
1: Jo, bisschen später. Aber die Nacht ist sowieso kurz, da man relativ früh raus muss. Man muss vorher dann, also die Rennen starten früh, weil viele brauchen ja, ich sag mal, irgendwie was zwischen 15, 16 Stunden gibt es halt Leute, die dann halt so lange brauchen. Und da muss man dementsprechend früh anfangen, um halt also irgendwann über die Runden zu kriegen. Und ähm, von daher ist die Nacht eh kurz. Aber die Nacht davor ist auch nicht so dramatisch, wenn man da nicht so viel schläft.
0: Nehmen wir uns mal mit nach Hawaii. Also der, es ist der 12. Oktober 2019. Wann ist der Start? Um 6 oder so? Um war der? 7 Uhr. Um 7 Uhr Start. Das heißt, wann bist du am Start? Wann musst du da? deine Unterlagen abholen und wie viele äh, Leute sind da ringsrum? Das ist, was ja Es sind 2700 Starter, das heißt plus Begleitung rennen da 5.000 bis 10.000 Menschen rum, oder?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Das ist morgens richtig Trubel. Zum Glück ist es so äh, super organisiert, dass man Räder gibt man einen Tag vorher ab. Die Startunterlagen hat man auch einen Tag vorher. Also die ganze Anmeldegeschichte und so muss man morgens nicht mehr machen. Eigentlich geht man morgens bloß noch zu seinem äh, Fahrrad, guckt nochmal alles nach, ob Luft drauf ist. Man bringt die Flaschen an, die man für die Verpflegung braucht. Ja, und dann zieht man sich um. Und das ist halt aber ein Riesengewusel <lacht> mit 5.000 oder 10.000 Leuten, wo die Begleitungen meistens nervöser sind als die Athleten selber. Und naja, es ist immer ein Trubel.
0: Ich kann mir das vorstellen.
1: In welcher Reihenfolge läuft das ab?
0: Schwimmen, genau. Radfahren, Marathon. Genau. Das heißt, du springst erst ins Wasser. Also man steht dann
1: quasi am Wasser und an der Startlinie und dann kommt der Startschuss und dann geht's los? Ja, in Hawaii ist sogar besonders, dass nicht alle gleichzeitig starten. Dann gibt so es ein, so eine Art Wellenstart. Ähm, sind bei uns Männern von 18 bis 40 Jahren immer noch 1000 Leute, die gleichzeitig dann an einer imaginären Linie im Wasser sind. Und man treibt da wie so eine Boje vor sich hin. Ja und dann irgendwann gibt's die Kanone und dann geht's los ja und dann wollen tausend voller Adrenalin gleichzeitig los und da irgendwie ihren Ironman machen und dementsprechend ist da auch Gewühl im Wasser ja
0: also wenn ich mir das so vorstelle, ja, du schwimmst dort drin und neben dir sind auf der rechten und linken Seite jeweils 500 Männer und alle sind ja im Prinzip Superstars, weil alle haben schon mal diesen Triathlon irgendwo auf der Welt mit einer guten Zeit absolviert, um sich überhaupt qualifizieren zu können. Und davon gibt es insgesamt 2772 Starter, ja. die dort in Wellen starten und alle wollen das Ding reißen.
1: Ja, Und äh, viele haben auch immer das Gefühl, oder das ist mein Eindruck, dass man auf den ersten 100 Meter gewinnt. Äh, dementsprechend geht es doch los. Also ich hatte irgendwie, ich war in der zweiten Reihe und hatte mich schon vorne positioniert und habe dann nicht dran gedacht, wenn alle nach ähm, Senkrechte darauf warten, dass es losgeht und dann in die Waagerechte wollen, dass man dann irgendwie wahrscheinlich Füße vor sich im Gesicht hat. Und das war ähm, aber so, wa? Ja, ja, genau. Und dann äh, gab es da gleich was vor dem Kopf. Der hinter mir wollte natürlich auch los, der hat mich an der Schulter gepackt und erstmal gleich nur untergestuckt. Ja, und dann fragt man sich im ersten zwei, drei Sekunden erstmal, okay, wo bin ich gerade? Und äh, ja, aber dann geht's ja auch gut.
0: Hast du den Typen dir gemerkt und hast ihn anschließend überholt, der ich, dich untergedrückt? Nee, ich
1: war froh, dass ich nachher losgeschwommen bin und dass es dann <lacht> irgendwie halbwegs lief. Also es geht gar nicht so sportlich fair zu, wie man denkt?
0: Nee, nee, nee. Da ist Hauen und Stechen angesagt? Ja. Hast du dann auch zurückgedrängelt? Ja, musstest du ja.
1: Naja, man muss sich schon ein bisschen behaupten, ne aber ich bin weit davon ab, da irgendwie jemanden irgendwie an den Beinen zu ziehen oder irgendwie auf den Kopf zu hauen oder so, das ist natürlich dann irgendwie affig. Jetzt bist du 1,70 Meter und so gut 60 Kilo, schwer.
0: Wie sind die anderen Athleten da? Haben die die ähnliche Statur oder sind da, ragen da auch Leute komplett raus, wo du denkst, die können da gar nicht mitmachen? So irgendwelche Dicken oder weiß ich nicht, gibt es sowas?
1: In den Qualifikationsrennen schon. Also da ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Ähm, muss man da auch vielleicht eher den Hut vorziehen als von mir, weil jemand, der sogar ein bisschen mehr Gewicht hat und dort sich 15, 16 Stunden irgendwie am Leben halten muss, das ist ja viel... Krasser vielleicht einzuschätzen, gerade auch von der mentalen Seite, als bei mir, wo ich relativ zügig noch durchkomme. Aber staturmäßig ist alles vertreten. Also von klein und dünn wie ich bis groß und schwer und groß und dünn und da äh, gibt es alles.
0: So, dann war der Start um 7 Uhr. 3,8 Kilometer schwimmen. Und ist das gut gelaufen aus deiner Sicht gleich am Anfang?
1: Ja, die Bedingungen waren so schwer wie kein Tag vorher. Schön wellig, aber für mich, ich bin unter einer Stunde geschwommen. Ohne Neopren ist das für meine Schwimmerfahrung auf jeden Fall ein Erfolg, ja
0: im Meer und du hast ja. in der Schwimmhalle geübt. Genau. Ist das ein deutlicher Unterschied?
1: Ja, ist schon. Ja, das Wasser ist halt unruhig und dadurch hat man selber natürlich irgendwo auch eine Bewegung, die man nicht beeinflussen kann. Also es gibt doch welche, die dann halt wirklich seekrank werden.
0: Guckst du zwischendurch auf die Uhr, auf die Zeit und denkst, Mensch, in der Schwimmhalle war ich schneller als hier oder spielt das da überhaupt gar keine
1: Rolle? Ähm, ich schwimme ohne Uhr. Also ich versuche so schnell wie möglich zu sein. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. In Hawaii sind doch so viele Leute im Wasser, dass man sich irgendwann wie in so eine Schwimmgruppe halt eingruppiert, guckt, dass man da mitschwimmen kann. Und dann ist es auch schwierig. Also wenn ich jetzt vorbei wollen würde, müsste ich ja zwei, drei Leute überholen. Das kostet viel mehr Kraft, als die zehn Sekunden vielleicht, die man schneller schwimmen könnte, lieber abzuwarten, sich die Kräfte einzuteilen und dann halt mitzuschwimmen.
0: Hast du dich speziell ernährt an dem Tag? Hast du vorher irgendwas Besonderes gegessen oder getrunken, damit du erstmal Energie hast, um überhaupt in das Rennen zu starten?
1: Ja, ich habe mein Prozedere und ähm, aber da nichts Besonderes. Also bei mir sind es ganz Standard ein paar Eier, weil die einfach gut verträglich sind, hm. Ich versuche auf jeden Fall die Woche vorher so Gemüse und Salat ein bisschen rauszulassen, weil durch die Ballerstoffe natürlich der Magen mehr in Bewegung ist. Aber da ist auch nichts Besonderes bei. Also ich mache auch diese ganzen Pasta-Partys und den Kramsmeier jetzt nicht mit.
0: Und 3,8 Kilometer Schwimmen, muss man zwischendurch was trinken? Nee, gar nicht. Geht nicht, ziehst du durch einfach, ja? ja? Und dann steigst du aus dem Wasser raus und dann geht das nahtlos aufs Fahrrad? Genau. Oder ist eine Pause zwischendurch?
1: Nee, nee, da geht Schwimmanzug aus und dann äh, Hackengas hin zum Rad, Rad nehmen und dann geht's weiter. Und das heißt, du rennst also aus dem Wasser noch zum Fahrrad, um eine gute Zeit rauszukriegen? Ja, also Vollsprint in der Wechselzone. Und am
0: Fahrrad steht jemand mit einer Flasche und gibt dir was zu trinken und dann kriegst du einen Energieriegel oder oder was?
1: Also man kann sich die nehmen, also es gibt da Stationen, aber ich habe meine Verpflegung am Fahrrad. Also haben die meisten eigentlich, da hat man dann zwei, drei Flaschenhalter oder Trinksysteme dabei, wo alles drin ist, was man braucht. Und dann geht's los. Also bei mir ist es so, ich komme aus dem Wasser, versuche so schnell wie möglich aus der Wechselzone rauszukommen, um einfach da auch den Stress aus dem Weg zu gehen. Also jeder den man dann nicht mehr überholen muss oder so, ist natürlich dann gut. Und dann äh, trinke ich auf dem Rad vernünftig, das erste Mal.
0: Nun hast du da ja Temperaturen, so um die 35 Grad, wenn die in, in der Sonne mitunter wahrscheinlich 50 ungefähr. <lacht> Musst du da vorher noch auf, auf Sonnenschutz und irgendwelche Dinge achten und spezielle Sachen anziehen oder so?
1: Nee, spezielle Sachen nicht. Also man hat so ganz normal einen Rennanzug an, das ist so ein Einteiler. Also so von so T-Shirt und kurze Hose zusammengenäht sozusagen mhm. und ähm, ja, Eincreme klar, ganz normal.
0: Und dann geht's los. Strecke 180 Kilometer. Ja. Alles planmäßig gelaufen, so wie es sollte? Oder gab es zwischendurch ein paar kleine Probleme?
1: Nee, ich habe generell einen Fehler gemacht. Ich habe einfach mich zu wenig verpflegt. Also ich habe zwar genug getrunken, aber zu wenig Energie, weil ich halt auch keine Erfahrung habe. Ich weiß nicht genau, wie viel braucht mein Körper jetzt speziell, weil es halt für jeden sehr individuell ist. Von daher... Falls jetzt welche zuhören, die da ein bisschen was anhören können. Ich habe für neun Stunden Triathlon 200 Gramm Kohlenhydrate genommen. Das sind 800 Kalorien. Also den Rest habe ich dann so aus dem eigenen Antrieb gemacht. Die waren schon verbraucht nach den ersten 500 Metern im Wasser, vermute ich mal. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Und
0: da konntest du nicht aber zwischendurch noch was nachladen. Hast du das gemerkt, dass ihr die Energie ausgeht?
1: In der Nachbetrachtung schon. Jetzt ist aber auch so ein Ironman, das ist Gott sei Dank bei mir nicht so. Also ich habe quasi so einen Notlauf, der auf einem extrem hohen Level ist sozusagen. Das heißt, es fällt da gar nicht so auf im Gegensatz zu den anderen. Für mich selber war es natürlich schon so, ähm, also diesen 3-Stunden-5-Marathon ist halt für mich eigentlich lockeres Jogging-Tempo. So, da geht theoretisch schon mehr. Und beim Radfahren habe ich es auch gemerkt, als ich dann in der zweiten Hälfte einfach ein bisschen mehr reingeschüttet habe, ging es dann auf immer auch besser.
0: Also man könnte sagen, mit anderen Worten, wenn du es optimal betrieben hättest, diese ganze Geschichte, hättest du auch deutlich schneller sein können noch?
1: Aber auch nur in der Theorie. Also da ist der Tag so lang und eine Tagesform. Und jetzt natürlich ist es, also ich weiß ganz genau, wo Fehler sind, wo ich nacharbeiten kann, was ich machen kann, um auf jeden Fall schneller zu werden. Das ist lange nicht das Ende der Fahnenstange, aber an dem Tag jetzt zu sagen, ja, ich hätte noch Viertelstunde, das finde ich mal ein bisschen schwierig zu sagen. Ich fasse das
0: nochmal zusammen. Christoph Mattner ist den Ironman mitgelaufen am 12. Oktober 2019. In der Zeit von neun Stunden, drei Minuten und zwei Sekunden ist er da angekommen. Bei wirklich einer Hitzeschlacht, könnte man so sagen. Über 35 Grad ja. waren es. Ne? Und es waren drei Disziplinen. Es war Schwimmen vorneweg, 3,8 Kilometer. Es war Radfahren, 180 Kilometer. Und es war noch ein fetter Marathon hinten dran mit 42,195 Kilometer. Und das ja. in neun Stunden und drei. Radfahren läuft. Du bist also abgestiegen. hast gesagt, die zweite Hälfte lief dann ein bisschen besser, nachdem du äh, nachgeladen hast mhm. sozusagen. ja Und dann, wie muss man sich vorstellen? Du schmeißt das Fahrrad an die Seite, Laufschuhe an und dann geht sofort weiter?
1: Ja, also das Rad kann man äh, abgeben. Also da stehen dann halt sehr viele Helfer, die dann die Räder entgegennehmen und dann für dich wegstellen und du musst dann endlich nur wieder zu dem nächsten Beutel rennen ja, und Schuhe an und dann geht's weiter.
0: Hast du zwischen dich einen Überblick, wo du stehst? Von nee. der Zeit, vom Teilnehmerfeld? Gar nicht. Bist komplett raus?
1: Ja, aber es war auch vorher nicht geplant. Also, ähm, in Hamburg wusste ich es schon. Da hatte ich äh, Familie, Freunde, meinen Trainer immer in Kontakt, so, dass die ganzen Sachen halt durchgegeben werden. Ähm, weil wir da was vorhatten, so, da braucht man für die Qualizeiten bestimmte Platzierung. Und die muss man dann schon mal wissen, weil es ja auch ein Antrieb sein kann, wenn man weiß, okay, mir geht's zwar schlecht, aber wenn ich jetzt so weitermache, dann läuft Und, aber für Hawaii hatten wir da nichts geplant. Die Strecke ist ja insgesamt
0: ungefähr 225 Kilometer über die Insel. Mhm. Also über eine der Inseln von Hawaii. Hast du zwischendurch irgendwas gesehen? Siehst du was von deinem Umfeld oder bist du in deinem Tunnel und nimmst gar nichts wahr?
1: Also man nimmt es schon wahr, aber nicht bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass man, also die Radstrecke zum Beispiel geht ja direkt am Ozean lang, fast komplett. Und ähm, da ist es aber nicht so, dass ich dann zur Seite gucke und sage, oh, es ist schönes Wasser. (lacht) Vielleicht eher so, oh Mann, da will ich jetzt gerne reingehen.
0: (lacht) Brennt das die ganze Zeit? Hast du die ganze Zeit Schmerzen bei dem, was du machst?
1: Schmerzen ist auch schwierig zu sagen. Also es ist natürlich schon eine Belastung. Aber den Ironman, wenn man sich das vorstellt, wenn ich jetzt sprinte, dann kann ich einfach nach einer relativ kurzen Zeit nicht mehr, weil der Körper einfach abschaltet. Und Mhm. beim Ironman bewegt man sich ja immer irgendwo in so einem, leichten mittleren Intensitätsbereich und versucht den möglichst lange aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat zwar nicht richtig Schmerz und es brennt jetzt nicht die ganze Zeit, aber es ist natürlich irgendwo immer Druck da.
0: Dann kam noch der Marathon am Ende und du hast gesagt, so drei Stunden ist gutes Jogging-Tempo bei dir. In welchem Tempo bist du dann den äh, Marathon
1: gelaufen? Also angelaufen, die ersten zwölf Kilometer bin ich mit 3,40 ungefähr Drei Kilometer.
0: Drei Minuten 40 für einen Kilometer.
1: Ja, aber da habe ich dann noch relativ Das ist fast schnell Sprint, möchte ich mal
0: kurz betonen an der Stelle.
1: <lacht> ja, aber da habe ich auch relativ zügig die Quittung für gekriegt. Dann gibt es da so einen, äh, den, die Palani Road, die ist ungefähr, glaube ich, 500 oder 700 Meter lang mit 20 Steigerung. Äh, da bin ich hoch, da war dann meine Uhr dunkelrot vom Puls. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Und dann über einen Highway musste ich dann auch ein bisschen ablassen. Also meine Kilometerzeit war dann so 4,20 im Schnitt.
0: Auch wenn es für dich langsam ist, für mich klingt das unglaublich schnell. Was ist denn bei dir so ein, ein hoher Puls, wo du sagst, das wird langsam gefährlich, geht in den Bereich, in den Grenzbereich hinein?
1: Also den Marathon beim Ironman kann ich nur so ungefähr bei 170, 174 laufen.
0: Dann läufst du durch mit der, mit der Pulsfrequenz.
1: Genau. So, und dann bist du nach neun Stunden und ein bisschen über die Ziellinie
0: gelaufen und hast überhaupt keine Orientierung, du weißt nicht, wo du bist oder steht da schon irgendwas dran und du weißt, welche Zeit du hast und so? Also
1: die Zeit sieht man dann, die wird eingeblendet über so eine LED-Anzeige und ähm, aber im Gesamtklass morgen oder so, keine Ahnung. Das ist ja so eine Ungewissheit, oder? Ach, das war mir in dem Moment gar nicht so wichtig, weil ich auch, wie gesagt, so, man wird ja da eben eh ein bisschen übermannt so von den ganzen Eindrücken, die man dann auf einmal hat, also das ist auch eigentlich Wahnsinn, was der Körper irgendwie machen kann, weil du rennst über die Ziellinie noch. Ähm, gerade die letzten Meter, wenn die ganzen Leute noch klatschen und so, die gehen auf immer wieder super, obwohl du vorher eigentlich irgendwie kurz vorm Tod warst, gefühlt. Mhm. Und ähm, dann rennst du da noch wie ein junger Gott, so, lässt dich noch feiern, so, muss ja auch sein, dass man genießt. Und gehst über die Ziellinie und kannst danach nur wirklich nur noch humpeln. So, weil die Muskeln total zumachen, mhm. krampfen und so. Und das ist halt immer für mich verrückt, wie der Körper so funktioniert, dass er quasi mit diesem Überschreiten der Ziellinie auf jeden weiß, okay, gut, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt mache ich aber auch nicht mehr. Das
0: internationale Publikum an der Seite feuert an und wenn da dran steht, Germany, Christoph, Matti und
1: ja. äh, feuern die ordentlich an? Jo. Das ist auch ganz egal, also da hängen alle zusammen und ähm, das ist völlig es wo man herkommt oder was man macht oder wie schnell man ist oder so, da wird jeder gefeiert. Wie
0: viele deutsche Teilnehmer hatten wir denn 2019?
1: Oh, das weiß ich gar nicht genau, 300 vielleicht oder so. Waren doch eine ganze Menge dabei. Wir sind gut dabei im Triathlon, ja. Ähm, beziehungsweise 300, glaube ich, deutschsprachige, also Österreich, Schweiz noch mit bei. Dann rennst du über die, über die Ziellinie, der Körper sagt, okay ich habe es geschafft, jetzt muss ich
0: nicht mehr. Und dann legst du dich hin und sagst, ich habe Schmerzen, möchte jetzt gern sterben.
1: Nee, bei mir geht's irgendwie immer noch ganz gut. Also ich bin da irgendwie nicht völlig im Delirium. Ich bin ähm, ja nicht allzu spät reingekommen. Und trotzdem war das komplette Medizell schon voll mit Leuten, die irgendwie so am, am Tropf hängen, die dann halt so ein bisschen Flüssigkeit nachgepumpt kriegen. Ja, und dann ähm, gibt es da so, ein, so einen Park für Athleten. Da gibt es dann Essen, Trinken, Massage umsonst, alles. Da kann man dann seine Medaille holen und Handtuch gibt es auf Hawaii und kann man auch ein Foto machen und ja dann wartelt man da so durch, so weit wie es noch geht. Und wann kam das erste Mal, als du realisiert hast, ich bin hier relativ
0: gut über diese Linie gekommen und bin einer der Favoriten?
1: Eigentlich war mein Gedanke ja andersrum. Ich habe gesehen, wie die Abstände nach vorne waren und habe mich endlich geärgert, dass ich auch den Fehler mit der Verpflegung gemacht habe. Also da ist der Ehrgeiz dann irgendwie doch immer noch größer, um zu sagen, so ja, irgendwie an einem guten Tag wäre es auch drin gewesen. Also wir hatten schon noch andere Sachen trainiert. Ähm, ist natürlich dann immer schwierig, irgendwie na, überhaupt, das war meine zweite Langdistanz und da überhaupt irgendwie Ansprüche an sich zu haben und so, ist halt auch der Grund, warum auch ich im Training halt immer durchziehe. Aber manchmal ist es dann auch ein bisschen doof, weil man sich dann doch nicht so richtig freut.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du deine Platzierung erfahren
1: hast? Ähm, die wusste ich schnell. Ähm, ich bin dann durch, hab da, ich gehe mal gleich zur Massage durch und eine halbe Stunde später war ich bei meiner Freundin und die hatte ja die ganzen Zeiten und Ergebnisse dann. Und da wusste ich dann Achter und ja, eigentlich, natürlich habe ich mich riesig gefreut. Also Achter in meinem Alter, so Top Ten der Welt irgendwie Mhm. im Triathlon zu werden. Überhaupt einen Ironman zu schaffen, ist halt schon krass und dann irgendwie noch gut und relativ zügig und ja, das ist schon.
0: Und ab wann klingelten die Telefone und die deutschen Medien wollten Interviews mit ihr und Fotos und ähnliches?
1: Ein paar Zeitungen und so hatten vorher schon gesagt, ob ich mich dann melde und ähm, halt so eine Sprachmemos rüber schicke, dass die es halt in den Nachrichten, also zum Beispiel in der Prignitz kamen so ein paar Sachen oder ähm, in den lokalen Zeitungen. Ja, meine Mutter wollte sofort telefonieren, die war ganz aufgeregt. (lacht) Wie das so ist bei Müttern und äh, ich konnte nicht. Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt: Du, jetzt lass uns erstmal kurz, ne, wir erstmal ein bisschen runterkommen, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, irgendwie, lass uns mal beide quatschen und naja. Meine Freundin hatte sich extra noch auf einer Marathonstrecke ein Fahrrad besorgt vom Reiseveranstalter, um zu gucken, ob alles gut ist, ne, und kam da an und ja, war auch total aufgelöst. Was habt ihr an dem Tag noch gemacht? Ähm, wir haben noch eine Bekannte angefeuert, die brauchte ein bisschen länger, die hatte auch einen gebrauchten Tag. Also nicht, dass es irgendwie cool ist, aber es geht ja ins Dunkle und dann kriegen die Leute halt so eine bunten Reifen, die halt leuchten, wie man mhm. so beim Angeln oder sowas nimmt. Und es sieht dann schon cool aus, wenn die alle über den Highway laufen und da waren halt noch zugucken und haben sie nur angefeuert.
0: Und dann abends noch ordentlich was essen ja, und dann essen einschlafen und, und realisieren, was da gerade über die Bühne gegangen ist.
1: Ja, da ich sonst relativ strikt bin in der Ernährung, habe ich mir natürlich irgendwie Eis, äh, Chips und Schokolade geholt. habe <lacht> mich einfach aufs Bett gelegt und mir irgendwie King of Queens angemacht und einfach genossen. Das ist richtig. Wir werden auch gleich noch
0: über die künftigen Pläne von Matti reden, was da passiert. Also mit den Wettkämpfen in den nächsten äh, Monaten und Jahren, was da passiert. Aber wir müssen auf deinen interessanten Beruf kommen. Du arbeitest in der Kampfmittelbeseitigung. Ich Wie auch. bist du denn dazu gekommen?
1: Äh, zufällig auch mal wieder. Also ich hatte noch nie irgendwie so einen riesen Plan fürs Leben oder so. Ich genieße eigentlich so jeden Moment und ähm, hatte da mit meinem ehemaligen Arbeitgeber so ein paar Differenzen. Dann ging es ums Studium und dann Überstunden dafür nehmen und bezahlt und nicht bezahlt. Und jeweils ähm, kam es dann zum Gespräch. Mein bester Kumpel und mein jetziger Chef gehen zusammen zur Jagd. Ja, und mein bester Kummer hat dann gesagt, Mann, und der, und eigentlich ist der so gut und immer fleißig, nie krank und so. Aber irgendwie, da passt alles nicht. Und dann hat er gesagt, na, no, wieso, dann schickt den doch zu mir. Naja, und dann haben wir uns unterhalten und so bin ich in eine Kaffeeräumung gekommen. Hast du schon ein paar Bomben entschärft, ja? Ähm, nee. Aber du hättest das ruhige Händchen dafür. Also ich habe zumindest die Berechtigung, wenn man so will. Ähm, da gibt es Scheine, die man in Lehrgängen sich ähm, besorgen kann oder die man kriegen kann. Und damit würde es theoretisch gehen. Aber in Deutschland gibt es zwei verschiedene Arten von Kampfmittelräumen. Einmal die freien Firmen, die suchen und dann einmal den staatlichen Dienst, der dann entschärft, entsorgt und so weiter. Und ich arbeite in einer freien Firma. Also wir suchen und müssen dann nicht die Helden sein.
0: Okay, der rennende Kampfmittelexperte sozusagen. Ja. So könnte man (lacht) es zusammenfassen. Aber wir kommen nochmal kurz auf den Sport, denn wir sind fast am Ende angekommen. 2020, 2021, das sind die nächsten beiden Jahre. Bei dir ist ja so, der Zwei-Jahres-Rhythmus ist ja wichtig bei dir. Du hast dich zwei Jahre auf den Ironman vorbereitet, also guckst du auch zwei Jahre voraus und hast Dinge im Kopf, die du machen möchtest.
1: Also nächstes Jahr wollen wir halt alles daran setzen, nochmal schneller zu werden, also die Grundgeschwindigkeit nochmal zu erhöhen. Und ja, wir wissen nicht genau, wo die Reise hingeht, weil ja irgendwie niemand abschätzen kann, was noch möglich ist. Also mein Trainer ist am Olympiastützpunkt in Potsdam hier. Und trainiert so unsere Kurzdistanzgröße Laura Lindemann und Ina Eim und sowas. Also mhm. hat da Riesenerfahrung und äh, meinte dann auch öfter schon mal, so ich bin so ein bisschen Rätsel für ihn. Weil letztendlich muss man sagen, im Leistungssport mit 30 irgendwie anzufangen oder mit 29 ähm, Schon ein bisschen spät, ne? Ja, so. Und da muss man natürlich jetzt sehen, okay, was gibt der Körper jetzt noch her? Und wir verbessern uns fast monatlich wirklich nochmal mit Sprüngen. So, von daher weiß man jetzt nicht genau, wann kommt das Ende. Das kann natürlich auch im nächsten Monat mal dann so sein, dass man da an seine Grenzen kommt. Ich bin immer gesund, ich bin immer fit, nie verletzt, ich kann immer das Training durchziehen und von daher schauen wir mal. Es soll aber schon so sein, also mein nächster Traum wäre nochmal als Profi vorbei zu starten.
0: Aber Tokio 2020 Olympische Spiele oder sowas kommen für dich nicht in
1: Frage? Geht. Leider auch nicht mehr. Geht es schon zu spät, ja? Ja, ich habe das Glück, dass ich nicht mehr allzu schnell sein muss. Ich muss bloß lange mittelschnell sein. Hm. Also diese ganz schnellen Sachen, da reden wir ja dann von 10 Kilometer unter 30 Minuten. Das kann ich nicht mal so laufen.
0: Aber du könntest 2024 zum Beispiel, wenn das olympisch werden sollte, dieser Triathlon, dann auch durchaus mitmachen.
1: Das wäre dann wieder denkbar. Aber natürlich unter der Voraussetzung, dass ich noch so schnell werde, wie ich dann sein muss. Da ist es aber <lacht> nochmal eine andere Welt. Aber ich glaube,
0: der Trainer hat ein gutes Auge dafür und wenn er sagt, du bist ein Phänomen und das bist du offensichtlich, dann wird es jetzt in die richtige Richtung gehen. Was ja. passiert sonst noch? Hast du schon ein paar Rennen äh, auf dem Schirm, wo du sagst, da mache ich auf jeden Fall mit?
1: Ja, wir sind äh, groß am Plan, beziehungsweise haben jetzt soweit das Jahr eigentlich voll. Es geht im Februar nach Dubai. Ähm, dann haben wir mit Kraichgau, ähm, im Allgäu bin ich, ich starte beim größten Traditionsrennen außerhalb von Hawaii in Rot bei der Langdistanz, ähm, nach Dänemark geht es noch, oh, ich weiß gar nicht, ähm, im November ist die Mitteldistanz-WM in Neuseeland, da schielen wir so ein bisschen hin, aber ja, da müssen noch ein paar andere Sachen wie finanzielle Mittel und so sich noch mal irgendwie klären. Das Ob wollte ich gerade
0: nochmal ansprechen, weil ich meine, es kostet natürlich auch ganz schön Geld und du bist ja im Augenblick noch im Amateurbereich tätig. Das heißt, du zahlst das im Augenblick alles aus eigener Tasche. Genau. Und dementsprechend hast du entweder reiche Verwandte, die sagen, wir sponsern dich mal oder Leute, die dich unterstützen.
1: Ja gut, mit den reichen Verwandten, ähm, also klar, die unterstützen mich natürlich, wo sie können, aber wenn wir davon reden, dass so ein Fahrrad in meinem Ambitionsbereich 10.000 Euro kostet, ist natürlich dann nicht denkbar, da einfach mhm. mal irgendwie so ein Fahrrad sich hinzustellen. Ja, jede Reise kostet Geld. Also auch nach Hawaii zu kommen ist äh, auch ohne Triathlon sehr teuer. Der Triathlon in Hawaii kostet auch 1000 Dollar, so also die man einfach sofort auf den Tisch legen muss. Also da sind Summen halt, ja, da muss ich mindestens äh, ein oder zwei Monate arbeiten, um überhaupt so eine Reise realisieren zu können. Also wenn ich nicht mehr leben müsste davon. Ja, von daher müssen wir jetzt natürlich gucken, dass da vielleicht eventuell den man sich erkenntlich zeigt.
0: Also falls jemand zugehört hat, der sagt, Mensch, der Christoph Mattner, das ist ja ein toller Typ und ich glaube, der hat Potenzial, den möchte ich gerne mit meiner Firma oder mit einer fetten Finanzspritze unterstützen, dann kann man das durchaus tun. Man
1: findet dich in den sozialen Medien unter? Ähm, Ganz normal Christoph Mattner bei Facebook, ähm, Christoph Mattner bei Instagram. Also wenn man eigentlich meinen Namen bei Google mit Triathlon verbindet, dann findet man alles, was man...
0: Auch. Also wer dich unterstützen möchte, ist auch gern gesehen.
1: Jeder, klar, gerne.
0: Hast du noch Platz auf deinem Körper für ein Logo von irgendeiner Firma oder so? Jo. Na dann, also Sponsoren bitte melden. Wichtig, wichtig, wichtig. Dir wünsche ich viel Erfolg für 2020-21 und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in diesem Studio sehen und interessante Geschichten über dich erfahren. Es war eine ganz tolle halbe Stunde. Ich habe richtig viel erfahren und ich habe trotzdem nach wie vor keine Lust, am Triathlon teilzunehmen, weil mir ist das einfach viel zu anstrengend.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Also toi, toll, toll, toll für dich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.